0: Hey ho zusammen, von mir gibt es heute an dieser Stelle nur eine kurze Einleitung und zwar weil diese Folge komplett der Frederik übernimmt und es geht um Bewegung im Alltag und warum die wirklich wichtig ist, weil wir uns stellenweise einfach viel zu wenig bewegen und er berichtet aus seinem eigenen Erfahrungsschatz als behandelnder Physiotherapeut und berichtet natürlich auch aus Perspektive seines Bandscheibenvorfalls, aus dem er sich selber rausgekämpft hat. Und ähm, für mich ist an der Stelle einfach wichtig, nur zu erwähnen: wir wollen hier an dieser, wir wollen natürlich keinen Zeigefinger erheben, sondern lediglich dich Hörer, dich Hörerin zum Nachdenken anregen und mal den Gedankenzug anstoßen, zu schauen, wo bewege ich mich denn eigentlich vielleicht zu wenig im Alltag. Ich kann an der Stelle auch nur betonen, Frederik hat mir aus dem einen oder anderen WWchen auch schon rausgeholfen. Dementsprechend ist wirklich ein äh, sehr, sehr guter, äh, das sage ich nicht, weil er mein Freund ist, sondern einfach äh, sehr sachlich betrachtet, ein sehr, sehr guter Physiotherapeut. Das heißt, wer von euch zuhört und ähm, vielleicht denkt, dass er selber aus seinen Problemen nicht rauskommt, kontaktiert uns einfach, kontaktiert den Frederik und ähm, dann wird euch auf jeden Fall adäquat geholfen, kann ich sagen. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ciao, ciao. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich
1: willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute mit einer Premiere, denn ich glaube, es ist die erste Folge, die ich komplett alleine aufnehme, ohne den Alex. Ähm, hat einfach nicht hingehauen für diese Folge, dass wir uns ähm, in der letzten Zeit für eine Podcast-Folge Skype-mäßig verabreden konnten und dementsprechend haben wir verabredet, dass ich heute einfach mal mit einem Thema komme, was mir schon seit langer Zeit sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es das Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten, mehr Bewegung im Alltag. Ganz speziell will ich auf das Sitzen und auf das allgemeine Wohlbefinden und im Speziellen auch Verspannungen, Rückenschmerzen, ja all diese Dinge. Kleinen Zipperlein, die sich vielleicht auch beim einen oder anderen ähm, ja schon bemerkbar machen. Bei manchen auch schon in jüngeren Jahren. Ähm, der eine oder andere weiß vielleicht, ich bin Physiotherapeut und ich habe von jung bis alt alles an Klientel. Und in der letzten Zeit hat es sich eben irgendwie gehäuft, dass viele Bürohengste und Bürostuten, wie auch immer man das nennen mag, ich hoffe, ich trete da niemand auf dem Schlips zu mir gekommen sind. Und da habe ich auch so ein bisschen mal über mich selber nachgedacht. Ähm, und ja eigentlich so ähm, überlegt, was ich denn für Strategien etabliert habe, damit es mir besser geht im Alltag, damit ich ähm, geschmeidiger bin, damit ich mich auch gut bewegen kann, damit ich mich gut fühle und das hat auch einen bestimmten Grund, denn wir haben das auch schon mal thematisiert. 2016 hatte ich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, der war auch gar nicht mal so ohne, da hat es auf einmal Snap gemacht und ich konnte meine rechte Hand relativ schlecht bewegen, hatte unglaubliche Schmerzen und es hat einige Zeit gedauert, bis ich das wieder hinbekommen habe. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass das auf einmal kommt, sondern das hat sich über den Zeitraum vorher, Jahre vorher aufgebaut. Und wie kam es dazu? Naja, zunächst mal habe ich in meiner Jugendzeit viel gesessen, viel Computer gezockt. Dann bin ich aktiver geworden, habe zwar Sport gemacht, aber bin wahrscheinlich mit diesen sitzenden Mustern auch irgendwie da reingegangen. Ja, und bin dann ins Studium gegangen, habe auch im Studium viel sitzen müssen, viel lernen müssen, viel Vorlesungen besuchen, auch im eigentlich Praxisunterricht viel an den äh, Behandelbänken gesessen und zugehört und gelernt. Und ähm, ja, eigentlich ist so die rote Linie immer das Sitzen gewesen und aus diesem sitzenden Muster mit auch geschwächten Muskelpartien in bestimmten Bereichen trotzdem in aktive Bewegung gegangen und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie im Laufe der Zeit ähm, wohl immer mehr Belastung auf diesem Bereich der Wirbelsäule gehabt, dass es dann tatsächlich zu einem Bandscheibenvorfall gekommen ist. Da kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu. Ich spreche da gleich ein bisschen drüber, was denn Gründe dafür sein können, dass man eben so Probleme kriegt. Aber eine Sache ist auf jeden Fall ganz klar. Sitzen ist etwas, das nicht unbedingt natürlich ist, wenn wir es auf einem Bürostuhl oder auf einem Stuhl machen, wo wir auf der normalen Esstisch- oder Wohnzimmertischhöhe sind. Auf dem Boden ist das eine andere Geschichte, da erzähle ich gleich ein bisschen was dazu, aber generell ist das etwas, wo einige nachteilige Effekte zum Tragen können und wodurch man auch eben Probleme bekommt. Erstmal von meiner eigenen persönlichen Story. Ähm ich hatte nicht nur diesen Bandscheibenvorfall, sondern auch eben hier und da andere Verspannungen, Schmerzen und so weiter, die ich erst dann wirklich hinbekommen habe, als ich angefangen habe, meine Alltagsstrukturen zu verändern, Gewohnheiten zu etablieren und mich generell regelmäßiger und unterschiedlicher zu bewegen. Und jetzt kommen wir auch mal dazu, weil ein oder anderen Zuhörer werden vielleicht auch. Jobmäßig dazu gezwungen sein oder Ausbildungsstudium, schulmäßig dazu gezwungen sein, viel zu sitzen. Und dann ist es aber auch so, dass wir in einer Welt leben, die, ja, die uns eigentlich gar nicht mehr dazu zwingt, dass wir uns bewegen. Ja? Also wenn ihr euch mal umschaut, wir können alles mit dem Auto oder teilweise auch sogar noch nicht mal, dass wir uns aus dem Haus bewegen, erledigen. Alles bei Amazon oder bei irgendwelchen Internetkaufhäusern bestellen. Wir können sogar uns die Supermarkteinkäufe liefern lassen. Wir können von zu Hause arbeiten. Wir können alles eigentlich vorm Rechner und sitzend machen. Und da sind wir aber nicht darauf vorbereitet, evolutionär. An sich sind wir in den letzten drei Millionen Jahren als Menschartige irgendwie immer in Bewegung gewesen und mussten uns auch in der Umwelt behaupten, die von uns Bewegung abverlangt hat. Und ja, jetzt sind wir auf einmal in einer Welt, da müssen wir das gar nicht mehr machen. Und die belohnt uns eigentlich auch noch teilweise fürs Faulsein. Und da wollen wir eigentlich ansetzen, dass es wichtig ist, da selbst das Heft in die Hand zu nehmen, ähm, selber die Entscheidung zu treffen, für mich besser fühlen, ich will was für mich tun. Und warum das wichtig ist, das werde ich euch gleich anhand dieser nächsten Fakten quasi, einmal ein bisschen das Kognitive erstmal rausbringen, anhand dieser Fakten, die ich jetzt gleich über Sitzen und übers Nicht-Bewegen eben raushaue, hoffentlich darlegen, dass es wertvoll ist, sich doch etwas öfters mal hinzustellen, zu bewegen, ein bisschen den Körper auch aktiver zu halten und dementsprechend auch schon präventiv sich Optionen für auch das Älterwerden offen zu halten und vor allen Dingen auch nicht in eine statistische Wahrscheinlichkeit zu gelangen, doch auch irgendwann im Leben mehr oder weniger Probleme zu bekommen im Bewegungsapparat. Okay, also das Problem grundsätzlich ist, wir sitzen unglaublich viel im Auto, in der Bahn, im Bus, auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, beim Essen, beim Warten irgendwo. Stellt euch vor, ihr müsst irgendwo warten, setzt euch hin auf der Couch, vom Fernseher, vom Stream, ne? egal wo wir sind, äh, Bushaltestelle setzen wir uns hin und deaktivieren eigentlich unseren wunderbaren Bewegungsapparat, der eigentlich sich auch immer noch im Prozess befindet, mit diesem Aufrechtsein und in Bewegung sein sich eigentlich auch äh, zurechtzufinden. Und jetzt, wo wir uns hinsetzen, können wir eben ganz, ganz viele negative Konsequenzen dadurch bekommen. Ähm, beispielsweise ist es nachgewiesen, dass die Risiken für eigentlich alle Zivilisationskrankheiten durch Bewegungsmangel und eben durch Sitzen steigen. Ich nenne mal einfach ein paar. Das Diabetes, ne, also Insulinresistenz oder eben Zucker, wie es altdeutsch gesagt wurde, teilweise auch schon bei vielen Kindern zu beobachten. Ne, etwas, was früher eigentlich nur alten Leuten vorbehalten war, sozusagen, was man nicht von Kindern kannte. Gibt es mittlerweile auch in ähm, jungen Jahren schon. Übergewicht, auch eine Epidemie. Wir sind ein roter Fleck in Deutschland, in Europa. Herzprobleme, koronare ähm, Herzkrankheiten, Schlaganfälle, ähm, Depressionen, Rücken-, Nackenprobleme, Gelenkschmerzen generell, Steifheit, Unbeweglichkeit. Probleme, die sich dann auch weiter manifestieren können, wenn man Sport macht, dass man Überbelastungserscheinungen bekommt, weil man einfach nicht so geschmeidig ist in seinen Bewegungsmustern. Man kann sogar nach ein paar Stunden im Blut messen, dass sich die Blutfettwerte tatsächlich verändern aufgrund von Nichtbewegungen. Ja, also so weit sind wir schon eigentlich zu sehen, dass es innerhalb eines Tages beim Sitzen schon dazu führen kann, dass es eben schlecht für uns ist. Und das Interessante ist, das haben wir auch schon mal aufgegriffen, dass man trotz zum Beispiel Sport ne, dreimal die Woche ähm, Fitness oder auch Ausdauertraining oder so. Wenn man trotz dieser dreimal Sport pro Woche am Tag sechs Stunden oder mehr sitzt, dann hat man im Vergleich zu Menschen, die weniger als vier Stunden pro Tag sitzen und das gleiche Sportpensum haben, eine 25% erhöhte insgesamte Mortalität, also Sterberate. Das heißt, wenn ich mir das jetzt alles mal durch den Kopf gehen lasse, dann ist mir eigentlich klar, dass unser Körper und der Mensch eigentlich etwas ist, was immer in Bewegung sein sollte. Körperlich, geistig, emotional, es sollte immer eigentlich irgendwie in Bewegung sein. Es gibt immer Phasen von mehr und von weniger, das ist keine Frage. Aber grundsätzlich geht es uns da doch am besten, wenn wir eben keinen Stillstand haben, sondern uns bewegen. Wir wissen auch aus ganz vielen anderen Bereichen, aus der Lernforschung, aus der Produktivitätsforschung, dass Bewegung immer einhergeht mit auch besserer Leistung, besserer kognitiver Leistung besseren Lernvermögen, auch ausgeglichenerem Gemüt. Ne? Wir haben nicht so viele ähm, Anzeichen von beispielsweise, dass wir stressanfälliger werden und, und, und. Ja? Und dieser Bewegungsmangel, der führt eben in unterschiedlichen Bereichen zu Problemen. Bei mir war es dementsprechend so, dass ich an einem Bereich meines Körpers wirklich sehr direkt gemerkt habe, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Und da gibt es halt unterschiedliche Gründe für, ich nenne einfach auch mal ein paar, warum denn beispielsweise das weniger Bewegen und Sitzen dann auch zu Rückenschmerzen und solchen Problemen führen kann. Wir müssen überlegen, ich habe zwar jetzt ganz viele Probleme und Zivilisationskrankheiten genannt, aber wenn wir mal schauen, was so die meisten auch Probleme im Alltag, im Arbeitsalltag ähm, verursachen, dann sind das eben Erkrankungen des Bewegungsapparats auf Nummer 1 und dann eben danach die psychischen Erkrankungen Nummer 2. Und das geht auch irgendwie Hand in Hand. Bewegung ist auch etwas, was unglaublich äh, positiven Einfluss auf unsere Psyche hat, auf unser Wohlbefinden. Wir bleiben aber jetzt bei den Bewegungen. Ähm, warum habe ich jetzt beispielsweise Rückenschmerzen bekommen oder einen Bandscheibenvorfall? Also was sind denn jetzt da die, die unterschiedlichen Gründe, außer jetzt Sitzen? Und Sitzen ist da einer von. Dann kann es zum Beispiel sein, die Haltung beim Sitzen, aber auch beim Stehen. Die vielleicht auch daraus resultiert, dass ich viel sitze, dass ich viel nach vorne gebeugt bin, dass meine Aufmerksamkeit dem Laptop, dem Pad, der Tablet oder dem PC gilt. Bewegungsmuster, die, durch, die dadurch auch verändert werden. Einseitige Belastungen sitzen generell einfach dadurch, dass bestimmte Muskulatur komplett herunterfährt. Ne? Also man kann da auch Messungen machen: Po-Muskulatur, Bein-Muskulatur, Beinmuskulatur, Rumpfmuskulatur, selbst Atemmuskulatur verändert sich in ihrer Aktivität. Und dieser Bewegungsmangel, der führt eben dann dazu, dass auch einseitig belastet wird, weil bestimmte Bewegungsmuster nur noch zur Verfügung stehen und man nicht mehr Optionen hat, sich zu bewegen. Des Weiteren gibt es sicherlich auch ähm, die Umwelt, Ergonomie am Arbeitsplatz oder in der Schule beispielsweise, erinnert euch mal, also ich kann nur von mir sagen, aber was ich für teilweise für ähm, Arbeitsbedingungen im Studium oder auch sogar in der Schule hatte, was für Stühle mit... Tischen ich mich da zwingen musste. Also One Size Fits All passt da eben nicht, ne? sondern da ist halt jeder eigentlich anders und ähm, man wird ja auch gezwungen, wirklich teilweise anderthalb Stunden am Stück einfach sitzen zu bleiben und still zu sitzen, obwohl, also das beobachte ich ganz viel bei Kindern, immer der Drang dazu da ist, sich irgendwie ein bisschen zu bewegen. Ähm, okay, das heißt, ihr wisst jetzt hoffentlich ein bisschen was. Probleme sein können, die durch Bewegungsmangel und durch Sitzen verursacht werden. Ihr wisst auch ein bisschen von mir, was vielleicht Gründe gewesen sind, warum das bei mir so war. Auch viel Sitzen, Bewegungsmangel, einseitige Bewegung, schlechte Haltung auch, ne? Stress mit Sicherheit auch im Studium dabei, aber auch eben die Umweltergonomie, einseitige Tätigkeiten auch während der Behandlung. Ja, und dann reicht es eben auch nicht, dass wir da ähm, dreimal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, weil... Übungen, sage ich euch ganz klar, die sind immer ein Mittel zum Zweck, auch Kräftigungsübungen. Wenn man an grundsätzlichen Faktoren eben nichts verändert, dann bringt das auch nichts. Ich kann euch ja mal eine ganz einfache Rechnung geben. Stellt euch mal vor, die Woche hat glaube ich 168 Stunden. Von denen seid ihr ein Drittel am Schlafen, durchschnittlich. Das heißt, wir haben vielleicht so, ich weiß nicht, 55 Stunden oder irgendwie so, seid ihr am Schlafen. Also wir haben auf jeden Fall über 100 Stunden, die ihr wach seid. Vor den 100 Stunden, überlegt mal. Wie viele Stunden seid ihr da wirklich aktiv? Selbst wenn wir sagen, ihr geht dreimal die Woche für zwei Stunden ins Fitnessstudio, sind da sechs Stunden Aktivität von über 100 Stunden, die ihr wach seid. Jetzt überlege ich mal, wie viele von den Stunden sitzt du? Das ist ja schon beim, beim Essen, beim Netflix und Chill, beim Streamen, also beim Fernsehen gucken, beim Arbeiten am Laptop, beim Arbeiten auf Arbeit in der Schule, was weiß ich nicht was. Ne? Egal wo, ganz viel Bewegungsmangel, immer einseitige Haltung sitzen. Wenn man das jetzt in Relation setzt, dann ist doch eigentlich logisch, wenn wir den ganzen Tag immer einer Kraft ausgesetzt sind, der Schwerkraft, und die immer abhängig dann von außen quasi auf unseren Körper wirkt und dementsprechend ganz viele Kräfte auf unsere Muskeln, unsere Bänder, Gelenke, auf unser Durchblutungssystem, auf unsere Nerven wirken und je nachdem, wie wir uns ausrichten, Bedeutet das halt positiv oder negative Konsequenzen, dann ist es auch klar, dass eigentlich sechs Stunden relativ wenig ausmachen im Vergleich zu den restlichen 100 Stunden, die ich dann wach bin und in anderen Positionen bin. Einfach nur mal, um das so ein bisschen in Relation zu setzen, dass eben vielleicht auch das Fitnessstudio allein nicht reicht, wenn man sonst immer nur rumlümmelt. Kommen wir jetzt dazu, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn? was habe ich zum Beispiel gemacht und was sind meine Strategien, aber auch vielleicht andere, die ihr in eurem eigenen Arbeitskontext oder Alltag umsetzen könnt, um da tatsächlich was dran zu verändern. Ich nenne einfach mal ein paar. Also das Erste ist Mindset. Sobald du anfängst, innerlich Bewegung nicht als lästig und als Zwang und als Pflicht und Sport als äh, etwas, was ich machen muss, irgendwie zu sehen, sondern innerlich dich so aufstellst, dass du sagst, naja, es gibt Menschen, die können sich gar nicht bewegen und ich darf mich bewegen und ich nutze das auch einfach als Einladung, damit es mir gut geht, dann siehst du vielleicht auch eher, dass es eine gute Sache ist, mal nach einer Stunde Büro sitzen, zum Kollegen die Treppe hoch zu gehen, statt den Aufzug zu nehmen, ne? der vielleicht bequemer wäre, aber in den meisten Fällen auch nicht unbedingt schneller und auch schon gar nicht gesünder. Ne? Das heißt innerlich schon einfach mal damit sich arrangieren, dass es Bewegungseinladungen gibt und dass es immer davon abhängig ist, wie ich mir dementsprechend auch meine Strategien zurechtlege, meine Umwelt gestalte und damit auch umgehe. Ein paar Beispiele davon sind eben Treppe statt Aufzug, zum Kollegen gehen für eine kurze Absprache, statt eine Mail zu schreiben oder einen, äh, zum Telefon zu greifen, wenn man jetzt im Büro ist, ne? also da gehe ich jetzt mal von aus, äh, zum Drucker laufen. Wäre eine Möglichkeit, das sind alles jetzt so Sachen, die im Büro stattfinden könnten. Ähm, auch alles Dinge, die beispielsweise meine Freundin in ihrem Arbeitskontext alles macht, um täglich in Bewegung zu bleiben. Wenn du telefonierst, dann mach das mal einfach nicht im Sitzen oder Liegen, wenn ja, du zu Hause bist oder so, sondern einfach im Stehen oder Gehen. Ich weiß nicht, ob heute noch telefoniert wird unbedingt, aber ich telefoniere auf jeden Fall. Und das mache ich meistens auch im Gehen, einfach damit irgendwie alles im Fluss ist. Ich weiß nicht, ich kann da besser nachdenken. Generelle Strategie. Gehen wir weiter. Wenn ihr irgendwelche Meetings habt oder so, macht ihr mal im Stehen. Oder wenn ihr irgendwelche Sachen zu besprechen habt, macht vielleicht mal einen Spaziergang. Geht mal. Ihr würdet gar nicht glauben, auf was für gute Ideen man kommt und wie kreativ man sein kann, wenn man nicht an einen festen Ort gebunden ist, sondern in Bewegung ist. Da gibt es auch Studien zu, Menschen, die sich bewegen, haben generell eine höhere Hirnaktivität als Menschen, die eine längere Zeit gesessen haben. Müsst ihr einfach mal... Eine Suchmaschine anschmeißen, einfach mal äh, Functional MRI, After 30 Minutes Sitting oder irgendwie sowas, oder MRT, Sitzen. Einfach mal Bildersuche machen, da werdet ihr sehen und das zeigt dann dementsprechend, dass es wirklich physiologische Effekte gibt von Bewegung oder von Nichtbewegung. Ja. Ganz wichtige Sache, wenn ihr denn gezwungen seid zu sitzen, längere Zeit, da macht spätestens einmal pro Stunde eine Pause noch besser, der Optimalfall wäre nach 40 Minuten sitzen, 15 Minuten hinstellen und 5 Minuten bewegen. Und bewegen könnte beispielsweise sein eine Bewegungspause. Und in dieser Bewegungspause generell räkeln, strecken, einfach alles mal durchbewegen, aber vor allen Dingen auch die Schwachpunkte, die durch Sitzen beispielsweise auch ähm, entstehen, die adressieren. Und da gebe ich euch mal jetzt die Top 3, die eigentlich so ganz oft... Probleme machen. Das ist einmal, dass, sobald wir uns hinsetzen, Po und Beine, also aufrichtende und stabilisierende Muskulatur für unseren ganzen Körper, dass die komplett ausgehen, runterfahren und dementsprechend verkümmern im Laufe der Zeit. Zweite Sache ist Wirbelsäule und Rumpf. Ne? die bleibt einfach steif in einer Position die einfach durchbewegen beispielsweise es gibt da ganz viele Möglichkeiten eine Sache die man erlernen kann sind sogenannte Spinal Waves die kann man sowohl im Sitzen als auch im Stehen machen auch da wieder guckt mal selber nach auf YouTube oder wie auch immer Spinal Waves einfach mal nachschauen es gibt dann ein paar YouTube Kanäle die das machen es ist Gold wert um beweglich zu bleiben in der Wirbelsäule die dritte Sache sind die Schultern Schulterblätter vor allen Dingen aber auch Schultergelenke die sind ganz oft eben vorn und unten und bleiben in dieser Position hängen. Manchmal stützen wir uns auch verkrampft auf die Schultern drauf. Ne? Dass wir da quasi wir Männer machen das vor allen Dingen, dass sie sich eher nach vorne lehnen und dann auf die Schultern, auf die Arme drauf stützen. Da einfach mal gucken, Schulterkreisen, Schulterblätterkreisen. Ähm, einfach mal gucken, nach oben räkeln, Arme nach hinten, einfach mal strecken. Alles einmal durchbewegen. Gerne auch die Halswirbelsäule ein bisschen dabei mitbewegen, damit alles ein bisschen regelmäßig die Erinnerung bekommt, hey, ich werde ja gebraucht. Ich bin ja aktiv, weil das Grundprinzip, was jetzt dahinter steht, wenn ihr regelmäßiger bewegt, ist eigentlich use it or lose it. Ja? Das heißt, benutze es oder verliere es. Und so funktioniert unser Körper und unser Gehirn normal. Alles, was ich nicht mehr benutze, wird irgendwie im Laufe der Zeit rausgeworfen. Okay. Okay. Und ansonsten ein weiterer strategischer Punkt ist, den Terminplan generell zu entzerren. Und das ist einfach ein insgesamt fürs Leben eine wunderbare Sache, wenn man sich immer ein bisschen Puffer einbaut, um auch mal durchatmen zu können und überhaupt auch mal spüren zu können, wahrnehmen zu können, was denn gerade eigentlich mit einem los ist. Egal ob körperlich oder emotional oder mental irgendwie, wieder Akku ist und ob man jetzt vielleicht auch mal was anderes machen muss und dementsprechend auch mal eine wirkliche Pause braucht. Das waren jetzt alle Sachen, die wir auf Arbeit irgendwie machen könnt. Ähm, für Schüler, Studenten gilt da ja das gleiche, sobald eine Pause ist, auch wirklich mal ein bisschen anders bewegen. Smartphone, Telefon, einfach mal in der Tasche lassen, mit Leuten einfach mal rausgehen, an die frische Luft, ein bisschen spazieren, einfach mal ein bisschen räkeln, ein paar Bewegungen machen. Erinnert euch mal an die Zeit, als ihr in der Grundschule wart. Oder im Kindergarten, was habt ihr da gemacht? Ja, da hat man irgendwie gespielt, da hat man nochmal mal drin gespielt und dann, sobald man draußen war, auch in der Grundschule nach der Stunde, Fangen spielen, irgendwelche Hüpfspiele, Seilchenspringen, Fußball spielen, Klettern, ähm, alle möglichen Sachen immer regelmäßig in Bewegung. Und je mehr man das verliert im Laufe des Älterwerdens, desto größer sind halt auch die Gefahren für, oder Risiken für die Sachen, die ich vorhin ähm, angesprochen habe. Und wichtig ist, dass ihr versteht, dass es Eigenverantwortung, Bedarf, aber auch eine Riesenchance ist, dass niemand anders irgendwie dir helfen muss, sondern dass du das alles selber in der Hand hast. Wir kommen jetzt auf den Punkt, der für mich immer relevant gewesen ist, und das war ähm, Dinge auch mal anders machen auf der Arbeit. Ich bin Physiotherapeut. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich äh, versuche, möglichst eine Balance zu haben zwischen Dingen, die ich manuell bei Menschen mache, aber auch die ich ihnen vormache und die ich sie machen lasse. Und äh, beim Vormachen mache ich das auch komplett so, wie sie es nachmachen sollen. Das heißt, ich kriege auch immer ein bisschen Bewegung rein. Wenn ich zum Beispiel aber auch durch manuelle Behandlungen gezwungen bin, mal an der Bank zu stehen, dann wechsle ich auch mal die Seiten. Ich wechsle die Handgriffe. Ich versuche mir das Arbeiten immer variabel zu gestalten und immer öfter zu wechseln. Zwischendurch stehe ich zum Beispiel einfach mal auf den Zehenspitzen, um ein bisschen mehr die Waden anzuspannen. Manchmal bewege ich meine Hüfte ein bisschen von links nach rechts, nach vorne, nach hinten, lasse sie ein bisschen kreisen, wenn ich irgendwie gerade eine Drucktechnik mache oder so, damit ich einfach auch immer ein bisschen Mikrobewegung drin habe. Es gibt da ein ganz interessantes Buch von der sogenannten Katie Bowman. Die ist Biomechanikerin, keine Ahnung, wie man das auch nennt. Auf jeden Fall heißt das Move Your DNA, auf Deutsch Bewegung liegt in deiner DNA. Und sie beschreibt das so wie beim Essen, dass der Körper eigentlich Nährstoffe braucht, um gesund zu bleiben. Und wenn wir Nährstoffe nicht zuführen, dann wird er halt irgendwo krank. Und es gibt eben Makronährstoffe, aber es gibt auch Mikronährstoffe. Und Makronährstoffe wäre jetzt sowas wie gehen, laufen, schwimmen, Radfahren oder sowas. Und Mikronährstoffe sind halt all die kleinen Bewegungen, die wir im Alltag machen. Und die summieren sich halt auch. Und da gibt es eben auch essentielle vielleicht. Ne? Und wenn wir die nicht zuführen, dann verlieren wir eben einen bestimmten Bereich von Bewegungsmöglichkeiten. Ähm, ich verlinke das Buch einfach sehr, sehr schön, gibt es auch einen Blog zu, kann man viel von lernen und kann man auch viel von in den Alltag integrieren. Und darauf komme ich jetzt auf meinen letzten Punkt zurück. Was kann man in der Freizeit, im Alltag so tun? Das erste ist generell, das sage ich, Medienzeit erstmal hinterfragen und eventuell auch reduzieren. Das macht schon unglaublich viel aus, weil dann ist wieder Zeit für andere Dinge. Mehr draußen sein, mehr lesen, mehr mit Freunden wirklich in Kontakt treten. Was auch immer. Zweite Sache ist, die Smartphone-Nutzung definitiv runterfahren, weil statistisch gesehen ist das einfach so, dass wir ganz viel von der Zeit dort verdüdeln und gar nicht so viel davon brauchen, wenn wir ehrlich sind. Ich habe letztens noch ein Gespräch gehabt mit welchen, da habe ich auf der Arbeit, auf einer Mittagspause da gesessen und die waren vom Reha-Sport und die waren, ich würde mal sagen, so 50. Und dann habe ich mit denen auch über das Thema gesprochen und dann meinte ich so, sag mal, wie habt ihr das denn früher gemacht, als ihr klein wart? Und dann guckt die mich an, ja, ist ein Wunder, dass wir überlebt haben, ne? Ohne Telefon, ohne Smartphone, ohne Computer, ohne Internet, ne? Hat sie recht, natürlich ging das auch alles, ne? Und nur weil wir etwas können, heißt das noch nicht, dass wir es die ganze Zeit auch müssen, ne? Also auch da, immer kritisch bleiben, hinterfragen und auch eventuell dann, wenn ihr feststellt, hm, na, ist doch vielleicht ein bisschen viel, anpassen, Statt Couch, Fläzerei, einfach mal auf den Boden setzen. Bodensitzen ist eine ganz natürliche Sache. Man merkt nach ein paar Minuten auch, dass man vielleicht die Sitzposition verändert, weil irgendwo was zwickt. Und dadurch hat man automatisch viel Aufrichtung im Rumpf. Die Muskulatur wird ganz anders benutzt, als wenn man sich einfach nur auf die Couch legt und hinflätzt. Und man hat ganz viel natürliche Beweglichkeit, die man im Laufe der Zeit in Hüften, Knien, Fußgelenken und eben auch im Rumpf bekommt. Einfach dadurch, dass man auf dem Boden sitzt, statt auf der Couch. Kleine Challenge gebe ich regelmäßig meinen Patienten mit. Einfach mal, wenn ihr euch abends entscheidet, Fernsehen zu gucken, Timer stellen, Viertelstunde bis halbe Stunde einfach mal auf den Boden setzen und mal gucken, welche unterschiedlichen Sitzpositionen gibt es eigentlich. Welche kannst du wahrnehmen? Gibt es Sachen, die du vielleicht früher mal konntest und nicht mehr konntest? Und dann einfach mal die Herausforderung stellen vielleicht da mal einen Monat, jeden Tag, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde auf dem Boden zu sitzen. Dazu gibt es beispielsweise auch vieles an Material. Eine Sache ist MoveNet, M-O-V-N-A-T. Da geht es um natürliches Bewegen. Da gibt es auch so, so ein paar youtube äh, Video rein. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich verlinke das Ganze auch. Weniger Auto benutzen, am besten Fahrrad wenn Öffentliche, dann einfach mal stehen in der Bahn oder im Bus, anstatt hinzusetzen. Einfach mal stehen und ein bisschen ausgleichen. Wenn ich mal in der Stadt bin, wisst ihr, was ich mache? Normalerweise gibt es da immer solche Stangen, wo man sich oben festhalten kann. Ich hänge mich da dran. Und dann hänge ich einfach mal eine halbe Minute oder eine Minute. Dann mache ich eine kurze Pause. Dann hänge ich mal ein bisschen hin und her. Wenn es ein, ein bisschen leer ist, klar. Wenn es voll ist, keine Frage. Aber allein das ist eine Auswahl, die du treffen kannst, um anstatt dich einfach hinzusetzen, stehen zu bleiben und mehr Bewegung drin zu haben. Generell, was ich vorhin gesagt habe, wenn ihr trainieren geht, den Rumpf, den Arsch, also den Hintern, Schultern und vor allen Dingen Schulterblätter beweglich halten und gut trainieren, das ist essentiell für die Aufrichtung. Haltung ist auch eine Sache. Ähm, da könnt ihr einfach auch mal nachgucken, das verlinke ich auch, nach Esther Gokhale, Gokhale Method, da geht es auch darum, wie ich mich Aufrecht halten kann, was eine natürliche, entspannte Haltung auch ist und äh, wie ich auch beispielsweise gut gehen kann. Ähm, und um da schon mal vorwegzugreifen, eine Aufrichtung-Haltung ist nicht gerade, sondern ist, wie der Name schon sagt, aufrecht und lang. Und ein paar Knackpunkte sind beispielsweise, dass der Hintern hinten bleibt und nicht das Becken so nach vorne schiebt. Also, Hintern bleibt hinten, die Schultern werden zurückgerollt und der Hinterkopf wird an einem Faden quasi nach oben gezogen. Stellt euch vor, ihr habt was auf dem Kopf liegen, einen kleinen Gegenstand, und dem würdet ihr gegen die Decke drücken. Ne? Wenn man auch mal da schaut, Bilder anschaut von afrikanischen Frauen, die ähm, Dinge auf dem Kopf tragen, was die für eine lange, aufrechte Wirbelsäule haben, was die für eine starke ähm, Gesäß- und Rumpfmuskulatur haben, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Ich im Übrigen auch. Ähm... Und ich möchte jetzt abschließen, nach dieser doch recht langen Folge, fast eine halbe Stunde, und zusammenfassen, dass ich am eigenen Leib erfahren habe, was es bedeutet, Bewegungsmangel zu haben und auch Fehlhaltung und falsch zu belasten und in diesen falschen Be Belastungsmustern dann auch eine Verletzung oder Verletzungen zu bekommen, in meinem Fall äh, einen Bandscheibenvorfall, eine Halswirbelsäule. Ähm, ich habe ein bisschen darüber erzählt, warum denn überhaupt sitzen ein Problem ist, was das für Konsequenzen hat, dass die Umwelt uns sehr stark dazu einlädt zu sitzen, dass wir viel vorgebeugt sind aufgrund der Technologisierung, Digitalisierung, dass es Risiken für Krankheiten gibt, obwohl man vielleicht auch ins Fitnessstudio geht, auch für Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Und dann habe ich darüber gesprochen, was es für Lösungen gibt, im Arbeitsalltag Strategien anzuwenden, um das zu verändern, aber auch im generellen Alltag, in der Freizeit und da will ich vor allen Dingen auf ähm, noch ein paar Punkte eingehen. Erstmal ist das das Mindset, also alles als Bewegungseinladung zu sehen, ähm, als Spielplatz sozusagen auch und als Möglichkeit, sich irgendwie ja, im Alltag auch wirklich beweglich zu halten. Und das allerletzte ist drei Worte, die ganz wichtig sind. Und wenn man die beherzigt, dann kann man eigentlich alles aufgrund dieser drei Worte an Prinzipien ableiten. Und das ist Frequenz, Varianz. Und Qualität. Ja? Ähm, Qualität Nummer eins, ähm, gute Haltung, gute Bewegungsmuster. Ja? Wenn sich irgendwas hakelig anfühlt oder wenn man auch zum Beispiel mal jemanden anschaut, der im Sport ist und das sieht nicht, nicht geschmeidig, nicht flüssig, nicht schön aus, dann ist das meistens auch keine gute Qualität. Und da kann man immer dran arbeiten. Dadurch, dass man beispielsweise frequent, also häufig sich bewegt und variabel bewegt also unterschiedlich wenn ich jetzt gleich fertig bin mit aufnehmen ist jetzt gerade nach der arbeit dann werde ich gleich ins wohnzimmer gehen ähm, essen ist gleich auch fertig ich habe schon was vorbereitet für mich und meine freundin werden wir erst essen und wir werden das machen am wohnzimmertisch das ist so ein kleiner holztisch ähm, das werden wir sitzend auf dem boden machen und da werden wir mit sicherheit auch in unterschiedliche sitzpositionen gehen und dann werden wir uns vielleicht auch ein oder zwei folgen von einer serie reinziehen ne? ist ja nicht so, dass ich auch nicht Medien konsumiere. Das mache ich auch manchmal ganz gerne. Und währenddessen werde ich mit Sicherheit in fünf bis sechs bis sieben verschiedenen Sitzpositionen sein und dort auch wechseln und dementsprechend dort diese Mikronährstoffe an Bewegung auch nach Feierabend einfach aufgrund der Art und Weise, wie ich meine Umwelt wähle und wie ich mit ihr interagiere, zuführen. Okay. Lange Folge halbe Stunde. Eigentlich hatte ich es wesentlich kürzer geplant, aber wer den Podcast kennt, kennt mich wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Ich neige dazu auszuschweifen, einfach weil ich auch wirklich möchte, dass ähm, ihr anfangt darüber nachzudenken und diese Impulse, die wir immer wieder mitgeben, auch in euren Alltag integrieren könnt. Und ich hoffe, dass ähm, in der heutigen Folge die ein oder anderen Punkte dabei gewesen sind, die ähm, hörenswert sind, die auch um setzungswürdig sind und äh, wenn euch das gefallen hat dann ähm, gebt uns äh, eine Rezension oder schreibt uns, wenn euch da auch was nicht dran gefallen hat wir freuen uns auf jeden Fall auf Austausch wir haben in der letzten Zeit auch einige Mails eben bekommen haben wir auch schon mal thematisiert da freuen wir uns immer drüber und äh, ja falls mal irgendjemand da mache ich jetzt auch am Ende ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung falls mal irgendjemand mit mir zusammenarbeiten möchte an irgendetwas ich bin im südlichen Ruhrgebiet, ähm, einfach mal eine Mail schreiben an die bekannte E-Mail-Adresse oder Kontakt aufnehmen über Facebook ähm, und dann könnte man mit Sicherheit irgendwas möglich machen. In diesem Sinne, ähm, bleibt in Bewegung und in Balance eure Mindpreneure und im Speziellen euer Frederik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.